0: ho České
1: kroniky
0: Můj známý z Moravy, který mě přijel navštívit do Jižních Čech, vzpomínal, jak jako dítě s rodiči trávil část jedněch prázdnin u rybníka bez drev a projevil přání znovu se projít po jeho břehu. Rozjeli jsme se tam – Zatímco se známý snažil určit chatku, kterou jednoho léta odovolené před asi 35 lety obývali, díval jsem se přes vodní hladinu na druhou stranu na zliv, s myšlenkou měl bych zjistit, kdo je kronikářem nebo kronikářkou města. Za nějaký čas k setkání u mikrofonu svolila paní Iva Kučerová, A já se jí svěřil, jak jsem u bezdreva pozoroval vzdálené panorama zlivy.
1: To město mám pocit, že žije, že ožilo ve srovnání s předchozími lety.
0: V úvodu jednoho novinového rozhovoru s vámi autorka napsala, že město je mladé, zliv loni oslavila 60. výročí povýšení na město a že vy, paní Iva Kučerová, patříte ke kronikářům juniorům.
1: Já jsem žena, která píše kroniku od roku 2017. Trošku mě do toho umotal manžel, který právě je radním v našem městě a jim se další dobu nedařilo nikoho sehnat. Protože já jako hodně si ráda píšu, všechno možný si tak jako sepisuju a jemu se líbí to, jakou formou to pak je. Tak říkal, že si myslí, že by jsem to zvládla a že to bude pěkný. A já jsem Ford nevěděla, protože pro mě, když se řekne slovo kronikář, tak si představím jako váženého, vzdělaného člověka, který má široké povědomí, ať už o historii, tak v současnosti toho, čím se zabývá. A to jsem měla pocit, že je nezvládnu. Co se týče historie, mám určitě jako spoustu nedostatků, které se snažím dohánět ve volném čase, a toho zrovna moc já nemám. Ale co se týče té současnosti, tak zjišťuji informace a mám spoustu míst, kam se můžu podívat, koho můžu o ně požádat. Takže když jsme to tak všechno zhodnotili a sešla jsem se s paní, která tu kroniku dlouhá léta vedla, s paní Randákovou, ona mi všechno ukázala, co se všechno musí nebo mělo by vést tak jsem na to kývla a byla jsem na nějakém školení a někdy v roce 2017 jsem začala sepisovat a tak jsem tady dneska.
0: A pokud jde o vaši profesi?
1: Pracovala jsem s malými dětmi v Charitě u nás ve Zlivě, jako pracovnice sociálních službách. A poté jsem otěhotnila a od té doby jsem doma, protože máme tři malé dětičky, takže mojí prací je teď být doma, zajistit domácnost a psát kroniku.
0: Iva <laughs> Kučerová píše kroniku z Liby pochopitelně zpětně a vede ji na počítači. Usedá k němu z prací na kronice, kdykoliv jí to umožní rodina, takže nejvíce večer, když jdou děti spát. Každý rok napíše zhruba 120 až 150 stran textu, Zaznamenává, jak funguje městský úřad, informace ze zasedání městské rady a zastupitelstva, co je ve městě nového a součástí jejich zápisů je také činnost zdejších organizací a spolků.
1: Je tam řada spolků, které jsou aktivní, máme aktivity už od maličkých dětí, tak pro seniory se dělají akce, jsou to desítky akcí za rok, který se snažím do té kroniky zmapovat pro tu budoucí generaci.
0: Víte i o dalších předchozích kronikářkách a kronikářích ve Zlivy?
1: Kronikářů bylo několik. Úplně první kronikář byl Antonín Vitcha. Byl to učitel, ono obecně většina kronikářů teda byly učitelé. A ten začal kroniku psát v roce 1922. A od pana Antonína Vitchy je hned v roce 1922 napsáno, kdy byla zliv založena, není známo, že však již v době pohanské stávala na pahrbcích zlivských či na úpatí jejich osada, dosvědčují časté nálezy střepů popelnic. Jméno Zliv odvozuje se od slova sliv, ve smyslu sliv vody. První dějepisná zmínka o vesnici děje se v roce 1492, kdy pánem Hluboké byl Vilém Zperštína. někde se udává Spersteina. Pozdější dějiny Zlivě z jsou těsně s osudem všech vesnic robotných. Pro pány na Hluboké pracovali sedláci až do roku 1848.
0: Vy máte teď před sebou kopii té první kroniky, mm. kterou psal pan učitel Antonín Vitcha V skutku, klasická kronika.
1: Mně třeba se hrozně líbí, jak je tam vidět, jak se ta historie toho města jako rozvíjí. Informace o tom, že byla zakládaná Sokolovna třeba, že si ji stavěli své pomocí, že se tam sešli nadšenci, který přidají ruku k dílu a tam podehráli. To můžete
0: doložit citací z toho
1: zápisu. To bych mohla... Tady otevření Sokolovny v roce 1923 je tady záznam, že v neděli dne 12. srpna otvíral Sokol zliv slavnostně novou Sokolovnu. V předvečer otevření se hrána byla úspěšně Mariša, druhého dne konalo se pak veřejné cvičení jednoty za účasti 3000 lidí. Spoustu věcí už si člověk bere tak jako samozřejmost, jo, že už to tam je a teď bádáte nad těmi starými spisy a vidím v tomto nadšení tu sílu toho člověka, že prostě se sebere a jde a pomůže. A to není jenom u té sokolny, to je třeba i když se zakládal vezlivě hřbitov. A to
0: také zapsal pan Antonín Vytcha.
1: Uh-huh. Tady mám informaci povolení hřbitova vezlivy Jelikož obec Pištín, kamž je zliv přifařena, hodlá stavěti v roce 1923 nový osední hřbitov, čímž by naše obec nejvíce byla zatížena, usneslo se obecní zastupitelstvo zlivské ve schůzi dne 26. prosince 1922, že zřídí v příštím roce ve obecní hřbitov Samo. Pozemek dá obec, dle navrženého plánu stavitele pana Čermína z Hluboké, bude státi hřbitov asi 70 000 korun. Částka ta splácela by se ročně vždy 10 000 korunami. A pak tam je záznam, že už je postaven zápis roku 1924. Teprve tohoto léta 1924 došlo k vyřízení a uskutečení průtah zavinil řád hřbitovní. Obec vypůjčila si tři různé exempláře hřbitovních řádů, leč žádný nevyhovoval novým předpisům. Konečně nucen byl starosta dáti řád vypracovati panem tajemníkem Brožem z Hluboké. Tento sdělal s nevšední ochotou moderní řád, dle něhož veškerá náboženská vyznání mají na hřbitově stejná práva. Po ti sluší, že pan tajemník nepřijal žádné odměny za svou práci. Místo pro Hřbitov stanoveno v Březovém hájku na úbočí holého vršku. Okresní zpráva politická schválila 6. června polohu Hřbitova na Češ vypsána veřejná soutěž. Stavba jež zadána byla panu staviteli Čermínovi z Hluboké započata byla 4. září. Hřbitov měl být hotov za dva měsíce, jež to však zhotovení cementových kvádrů vyžadovalo si delšího času, posunuta lhuta, odevzdání od 20 dní. To je taky úsměvné, když si to srovnáte s dnešním stavitelstvím. Nová cesta ke Hřbitovu, první pohře 15. prosince, pochován byl na novém Hřbitově jako první šik Karel Borovka ve stáří 8 měsíců.
0: Ukážete nám, paní Kučerová, své zápisy, co by kronikářky zlili?
1: Ukážu ráda. Třeba v roce 2017 u nás proběhla výstava, jako vzpomínka na Alojse Terše. Byl to malíř a dokumentarista a on krásně zachycoval tehdejší domy. Tady mám napsáno přímo, že... Malíř a dokumentarista Aloj Sterš se naučil dokonale pozorovat, vnímat a zachycovat skutečnost. V době, kdy součástí kronik ještě nebyly dokumentační přílohy, zachytil tvář vesnic, vesnických stavení, statků, tvrzí i městských domů česko Českobudějovicka. Dokázal uložit do svých skicářů bohatství lidové architektury, širokou škálu dekorativních prvků, květů, volut. Zachytil je tak, jak je Tvořil mistr Plástovický či Sebastian Brenner v minulém století. Napsala v jeho nekrologu Marie Straková a to byla jedna z kronikářek taky. A já se o něm zmiňuju proto, že on byl učitelem matematiky a kreslení v trhových svinech, ale právě i ve Zlivy. Je to zmínka o člověku, který působil ve zlivy, tvořil takovým způsobem, že i dneska, pokud někdo neví, jak ty domy vypadaly a chtějí, je třeba zrekonstruovat do původního stavu, tak oni opravdu se podívají na ty skici a mají prostě představu.
0: Vyberete pro nás ještě něco
1: tak ještě. Úplně,
0: současného. úplně
1: současného? Já vám třeba přečtu zápis... Právě z té jedné z největších oslav, a to jsou slavnosti mrkve, to byl rok 2017. Slavnosti se odehrály 19. srpna. Pro občany města bylo připraveno odpoledne plné hudebních zážitků, ochutnávek výrobků z mrkve a soutěží. Zahájení se ujal starosta Jiří Štabrňák a následně k tanci a poslechu hrála Podhoranka. Hudební vystoupení této kapely bylo prokládáno folklorním vystoupením souboru Bystřina, chudadla a jejich vystoupení brémští cirkusanti, žongléřská školička, Ementálové a Ohně Karibiku. Pro děti proběhla jízda na šlapacích autičkách, střelba na hokejovou branku a autogramiáda se sportovci HC Motor České Budějovice. Pro širokou veřejnost byl zpřístupněn kostel svatého Václava a nechybělo bohaté občerstvení. Večer zahájela hudební skupina oceán. Nechyběl tradiční ohňostroj, slavnosti mrkve byly hojně navštíveny a setkali se skladným ohlasem v několika dennících.